0: Hey, goedemorgen Jeroen. Daar Paul. Ik las net dat er bij jullie alweer een noodweer aankomt. En het is nu half één op zondag. In Zeeland, wel te verstaan,
1: regent het al? Vanochtend met bakken uit de hemel. Wij hebben een vijver achterin de tuin op de dijk. En daar is toch minstens twee centimeter water bij gevallen. Voor de rest kijk ik uit het raam en zie ik hele hoge, populieren. ...zwiepend in de wind. zo'n mooi gezicht. En gaat
0: het dus wel goed met jouw vissen.
1: Ja. ja, ze waaien er nog net niet uit.
0: Wat ik wel heel triest vind, hè? ik was gisteren even tussen de buien door naar een terrasje gereden. Hoe is dat in Zeeland? Zijn de terrasjes daar leeg of vol? Nou, we hebben hier uh,
1: voor de luisteraars buiten de provincie de visserijfeesten van Breskens... Dan nou is er bijna geen visserij meer in Breskens, maar de feesten zijn er elk jaar in augustus. Er wordt een enorme kermis neergezet op het Spuitplein en over spuien gesproken en waterzondvloeden hier. Um, daar hadden ze al wel rekening mee gehouden, want de, de terrassen, dat zijn er ruim veel, waren voorzien van van die witte partytenten voor de extra stoelen en tafels.
0: Dus ze hielden er rekening mee. Ik heb wel medelijden met de mensen die hier de horeca drijven. De Achterhoek is natuurlijk ook een toeristisch oord. Maar ja, de mensen hebben natuurlijk een hele zware winter gehad met zeer hoge stookkosten. En nu hebben ze een zo'n verregende zomer. Personeelstekort, hè, dat ook hogere kosten met zich meebrengt. Ik vind het heel en heel triest. Ik wou daarom even een oproep doen aan iedereen om de slogan vier vakantie in eigen land te veranderen. ...vier vakantie in eigen café. Ja, ja. En
1: dan hoef je ook niet eens bang te zijn... ...dat er modderstromen over de kaden van de oevers heen gulpen.
0: Zoals in Slovenië. Want het kan natuurlijk, kan natuurlijk nog altijd erger. Slovenië, Georgië, Oostenrijk, Noord-Italië. Man, man.
1: Het klimaat, Paul. Het klimaat. Alleen moet je steeds, heb ik geleerd, voorzichtig zijn... om alles maar op het konto van de klimaatverandering te schuiven. Dat is niet bij wijze van ontkenning ja. van die klimaatverandering... want die vindt plaats. Maar het is natuurlijk wel extra heftig.
0: Weer is nog steeds een van de weinige dingen... die we niet goed kunnen voorspellen. Weer, ja, het gaat hier over weer en niet over klimaat natuurlijk.
1: En we kunnen het ook niet beheersen hebben we het vaker over gehad
0: in onze hakketakken. Ze willen dat wel, want er zijn best wel plannen voor. Hè? Dat zag je toen bij Olympische Spelen. Er werd sneeuw opgespoten. Er werden wolken bestreken met volgens mij zilvernitraat of iets dergelijks. En dan ging het opeens regenen. Dat is wel gisselig.
1: Niet alles maakbaar, maar veel is afbreekbaar, Paul. Dat moet denken aan de komende verkiezingen in Amerika. Ik las in de Volkskrant... Een artikel over twee pagina's van uh, zaterdag over het gehucht Odd O-Double D in West Virginia, waar 98% van de mensen voor Donald Trump blijven. En eh, zo'n beetje onder het motto: ze moeten met hun rotpoten van onze rot-Donalds afblijven. Nou, niet eens rot-Donald. Ze zijn dol op die man. Trump, God en Vaderland, hè? Ik, maar ik, ik, mis, ik mis hier, eh, waar het natuurlijk wel een verhaal is, onmiskenbaar, eh, om te illustreren wat voor een aanhang die man houdt. Ik mis hier nog het tegenwicht. Want er zijn, gelet op eh, die prachtige verkiezingskaarten die je altijd ziet eh, bij de verkiezingen, grote blauwe stroken in Amerika. Blauw, dat is democratisch. En rood, dat is... Vooral het hele dikke Midden-Westen, republikeins. Ik, ik mis hier de balans in de media. Eh,
0: maar jij had het over 96 procent? 98 procent. 2 procent tegenwicht. Dat is natuurlijk wel heel gering.
1: Ja, nou ja, ja. Dat, dat zijn mensen die je gemakzuchtig zou kunnen afdoen als rednecks. Eh, maar aan de andere kant zijn het natuurlijk... ...mensen, echt mensen, die op een of andere manier oprecht in die man geloven... ...en niet kunnen begrijpen wat hem wordt aangedaan. En ja, dat is natuurlijk de trommel waar hij met zijn campagneteam op rammelt. Dat enerzijds, maar nogmaals gesproken over die blauwe en die rode kaart, mis ik in mijn Volkskrant maar ook in een grote krant als de New York Times, zo langzamerhand het, het tegenwicht.
0: Het, het, maar waar zou dat dan uit moeten bestaan?
1: Nou, uh, aan, aan een nuchtere feitelijke uiteenzetting over waar het over zou moeten gaan. Niet namelijk de mate van strafbaarheid van één kandidaat, maar over de staat van Amerika... De stand van zaken in Amerika, um, niet alleen over klimaat en um, rampen, want in Amerika kunnen ze er ook wat van, met die tornado's, weet je wel, maar ook, ja. ook um, de economie, dan denk ik even de terug aan uh, de jaren van Bill Clinton, it's the economy, stupid, um, aan de sociale gelaagdheid van Amerika aan de genderkwesties, uh, aan het beteugelen, heel moeizame beteugelen van racisme. Uh, ik denk dat zijn, dat, het, dat toch de essentiële issues zijn. En
0: ik... Ja, maar nou kijk je toch, denk ik, met een ethische West-Europese blik. Uh, ja. Is het niet juist uh, goed van een krant dat hij laat zien wat er in Amerika aan de hand is... Ja, dat je zegt dat 98% van de mensen is voor Trump. Wat er ook gebeurt. In de gehucht. Trump zei het ook zelf. Hè? Dat is al heel lang geleden ergens in zijn eerste verkiezingscampagne. Als ik iemand neerschiet, al is het midden in het centrum. Ik kom ermee weg. Ja. En ik denk dat de mensen inmiddels murf zijn van al die aantijgingen. En denken het zal mijn tijd wel duren. Trump is mijn held en blijft mijn held. ja. Een man die zichzelf boven de wet stelt en dat, dat wordt door de mensen dan ook erkend. En wat ik wel eens denk, wij kijken met een West-Europese blik en die blik wordt natuurlijk wel ingekleurd door decennia lang sociaal beleid. Wij hebben inmiddels grote verworvenheden, daar moet je dus ook niet aankomen. Dat zie je in Italië met Meloni, als die nu komt aan uitkeringen, dan wordt iedereen boos. Terwijl... In Amerika wordt dat als het kwaad voorgesteld door de, de Republikeinen. Dat is een heel andere samenleving. Precies, maar daar zeg je het, hè. Precies, daar zeg je het. Maar daar zeg
1: je het juist, het kwaad door de Republikeinen. En dat kwaad wordt in de media, uh, ook door de New York Times, naar mijn smaak uh, heel erg uitvergroot. Uh, namelijk als de alles overheersende realiteit... Het is natuurlijk een soort van journalistiek plicht om deze toestand aan te kaarten. En hem andermaal aan te kaarten als er weer een nieuwe verdenking tegen Trump wordt geuit. Ik heb naar CNN zitten kijken de afgelopen week en dan... Kijk je niet in de rechtszaal. Dan hoor je verslaggevers wat er in die rechtszaal gebeurt. En vervolgens duurt, uh, uh, komt er een half uur of langer durende rechtstreekse reportage van de stoet van auto's met Trump erin, uh, zijn vliegtuig dat klaarstaat. En Trump zelf, die onder een grote Trump paraplu uh, nog even staat te blazen, dat hij uh, in Washington een en al verval heeft aanschouwd. Uh, al die graffiti op de muren, snauwt hij nog voordat hij de trap opgaat. Uh, kortom, wat is er uh, zonder mij allemaal fout gegaan in, Ameri in Amerika? Nou, dat, 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 dat is zo'n zo element hè, waar uh, die meteen alweer uh, de plank vreselijk mislaat... maar wel weer zijn electoraat bedient. Want uh, Biden... Heeft juist het nodige in gang gezet. Met een programma van meer dan 2000 miljard dollar. ter verbetering van de Amerikaanse infrastructuur.
0: Ja, geld wat er niet was trouwens. Hè. Je ziet nu dat Amerika zijn AAA-rating is aan het kwijtraken. Dus dat het niet meer een echt betrouwbaar financieel land zou zijn. met gevolgen voor de, de beurzen, et cetera. Maar het is allemaal geld wat, wat er niet is. Schuld, schuldgeld. En daar maken mensen zich ook zorgen over, want die zeggen waarom gaat dat geld daar allemaal naartoe, terwijl ik nog steeds moet sappelen om rond te komen. Natuurlijk, alleen, en ik heb het zelf meerdere
1: keren aanschouwd, het is hoogst noodzakelijk dat er wat gebeurt aan Amerika.
0: Ja, natuurlijk. Het is ook door de republikeinen mede mogelijk gemaakt. Hè. Republikeinen hebben ook voor deze wet. Ja, het is
1: allemaal, het is een, dat, dat is nou het enige wat ongeveer de, de, de verschillende partijen ook echt verbindt. En, en, en wat overeenkomen, namelijk de behoefte en de onmiskenbare en, uh, urgente wens. om veilig van A naar B te gaan in Amerika. Een land dat gaat over permanente verplaatsing. En. Ja, weet je, economisch malheur is daar ook zo heel duidelijk zichtbaar. Ik, ik ben in 1992 bijvoorbeeld in Motown geweest. De town van de soul, de stad van de soul, maar ook van de auto-industrie. Volkomen ingestort. Daar stonden hele buitenwijken vol met dichtgetimmerde gebouwen. Uh, het, het, is, het is zo manifest zichtbaar, en dan heb ik het over de Detroit, is in het noorden van de Verenigde Staten. In het zuiden, Alabama, Mississippi, is het één groot derde wereldland. Uh, gehuchten met campers op uh, houten blokken, wielen zijn verdwenen, uh, grote caravans op houten blokken, daar wonen de mensen in. Dat is een beeld van 1992 hè. Ik ben er 16 jaar later nog eens terug geweest. was heel weinig veranderd. Ondertussen lees je over bruggen die instorten door uh, zwaar achterstallig onderhoud. Dat is iets waar Amerikanen, democraat of republikein, allemaal overheen moeten. En Dat is, uh, ja, dat is ja, je zou je kunnen zeggen, ja, heb je het alleen maar over wegen. Nee, het is een noodzakelijk
0: onderdeel. Je hebt het over iets wat de overheid doet. En je zegt net zelf, die mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Wonen uh, onder uh, verschrikkelijke omstandigheden. Die willen een hoger loon. Die willen goedkopere prijzen. En die willen betere huisvesting. Mm -hmm. En die voelen zich door de democraten al heel lang in de steek gelaten. Er is een Amerikaanse schrijver, die heet Thomas Frank. En die heeft een boek geschreven en dat heet What's the Matter with Kansas? En die legt dit probleem heel goed bloot. Mensen hebben hun vertrouwen verloren en die, die zoeken naar een soort redder, naar een soort deus ex machina, een, een redder uit de hemel. Iemand die ze helpt en dat is in de persoon van Trump gekomen. Ja, dat is natuurlijk niet goed in onze ogen. Nee, dan herhaal je weer onze
1: westerse blik. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk aanzienlijke verschillen in Europa, maar... Het gaat niet over ethiek, maar over puur feitelijke ingrepen. Ik las van de mij goed bekende Jennifer Plaat uit St. Louis, Missouri. Uh, wat Joe Biden ondertussen ook heeft gedaan aan sociale programma's. En aan het uh, terugdringen van de kosten van bepaalde medicijnen. Waarom en, krijgt hij de credits niet, joh. Dat is... Juist waar de democraten juist nu, deze maanden, aan werken, aan een campagne om die credits toch voor het voetlicht te brengen.
0: En is Biden daar de goede man voor?
1: Uh, nee, dat moeten ze zelf doen. Dat moeten ze ook zelf doen. Dat gebeurt op statelijk niveau. Want Amerika is natuurlijk ook nog eens een keer een verzameling van staten. Um, statelijk niveau, per staat dus. Uh, willen ze dus duidelijk maken wat daar onder Biden is verbeterd? En het is inderdaad een, een heel merkwaardige tekortkoming. Uh, alsof het er niet toe doet, maar het is wel gebeurd. En ik maak me sterk, maar dat was ook al zo met Obama. Onder Obama is de economie van Amerika uh, toch behoorlijk aangeslingerd. En het werd vervolgens door Trump als zijn
0: grote eigen verdiensten gepropageerd. Ja. ja, omdat het toen pas zichtbaar werd. Obama heeft geïnvesteerd en Trump heeft geoogst. En dat zul
1: je dus uh, nu ook meemaken dat de door Biden in gang gezette programma's voor bijvoorbeeld het Wegennet, maar ook de vliegvelden, uh, het internet... Uh, vrucht afwerpen lang nadat hij is verdwenen als president. Alleen was of is de verwachting, uh, ook na de midterm, die toch duidelijk slecht uitviel voor de Republikeinen, dat hij mogelijk aan een tweede termijn zou kunnen beginnen. Alleen ik zie daar dus uh, niet als net zoveel, niet als. Uh, al, net als uh, veel Europeanen, maar ook veel Amerikanen. Hier dus de grote zwakheid van de Democratische Partij. Eén, dat de president toch wel heel erg oud is. En twee, het ontbreken van een plan B met een overtuigende andere kandidaat.
0: Ja. We hebben nu die Robert Kennedy die zich profileert. Een man die blijkt uit peilingen populairder is binnen. De Republikeinse partij dan binnen de Democratische partij. Maar wel iemand die veel aandacht krijgt, met name in de provincie. Hij is omstreden omdat hij vaccinatieprogramma's in een dubieus daglicht plaatst. Hè, door vaccinatie te verbinden met het idee dat mensen daar autisme van krijgen. Nepnieuws. Hij was een, uh, iemand die ook uh, in die periode van corona tegen vaccinatie was. Dat maakt hem zeer omstreden. En verder heeft hij vooral ideeën die inderdaad dichter bij Republikeinen lijken te liggen. En schermt hij vooral als democraat met zijn familie. Dus de, de zoon van Robert Kennedy, die ooit vermoord is, als presidentskandidaat. En dan nee, van president Kennedy. Ja, nou dat is dus teren op een, op een merknaam.
1: Ja. Zonder dat hij nou uh, met uh, uh, inhoudelijk programma komt. ...wat wij West-Europeanen ook uh, aantrekkelijk vinden. Nee, in, te in tegendeel. Uh, schaart zich onder andere inderdaad bij de verspreiders van nepnieuws. Uh, dat vind ik dus Ja, dat is een in...
0: onderdeel van zijn verhaal, hè? Ja, in
1: ieder geval onderdelen van het uh, lopende debat in de States. Uh, dat lijkt mij toch de grote opdracht van de campagne-managers... ...om, ja, ik zou bijna zeggen in de trant van Diederik Samson, om met het ware verhaal te komen, het echte verhaal. Uh, in plaats dat het voortdurend gaat over um, een
0: kandidaat die mogelijk achter de tralies president zal zijn. Ja, maar dan verleent hij zichzelf gratie, dat had hij al gezegd. Ja, dat kan wel zijn, maar als ik gekozen word, dan verleen ik mezelf gratie. Dat kan ik als president. Ja. <lacht> nou ja, ik,
1: ik vraag mij af, want hier in, in ons Europa... Is het staatrechtelijk uh, vrijwel onmogelijk? Of dat toch niet een enorme weeffout is in Amerika zelf? Of daar, uh, ja. ik, ik lees daar echt nog
0: weinig over. Wij We hebben ook geen twee partijensystemen. Ja. Wij hebben een evenredige vertegenwoordiging. En dat heeft men in Amerika niet. En dat wreekt zich misschien ook nu. Daardoor vindt die polarisatie tot in het extreme plaats. En daarom krijgt iemand die misschien niet op de meerderheid van alle Republikeinen zelfs kan rekenen. Maar toch in de verdeeldheid een meerderheid creëert. Ja, dat wordt de enige kandidaat. De enige man op wie de Republikeinse mensen kunnen stemmen. En dat zie je dan ook. Dan wordt het een tweestrijd tussen twee partijen. En een derde kandidaat is dan eigenlijk bij voorkeur kansloos. We hebben het we wel gehad. Hè? Je herinnert je in het verleden misschien Ross Perot in de tijd van en Clinton, ja, ja. uit uh, Texas, uh, Jesse Jackson volgens mij ook, de eerste, eerste grote zwarte kandidaat. En ja, dan weet ik niet zeker of hij ook onafhankelijk kandidaat werd, maar iemand die ook heel veel uh, aanhang had. En dat zijn mensen die leggen dan het loodje, terwijl ze in Nederland grote invloed kunnen uitoefenen ja. als derde partij.
1: Nou ja, we houden ons hard vast voor de States. Ik vind het wel een uh, erg schril hard contrast dan met Nederland. hè? Want dat is allemaal in, in de, met de wet van de gelijktijdigheid van optredende feiten hebben we hier dus te maken met uh, het aftellen naar het einde van de vakantie van Pieter Omzicht.
0: Dat we ook dat nog meemaken, toch? He? Ja. Ja, Pieter Omzicht Wordt ook langzaam tot een messias gemaakt die hij niet is en niet wil zijn.
1: Nee. Daar heb ik ook, ook over zitten nadenken. Hè? Um, in de de krant staat links en rechts te lezen dat hij toch het best in zijn vel zit als controleur van de regering, van een kabinet. Uh, in zijn positie van een oprecht Tweede Kamerlid dat wezenlijk iets doet aan die controle.
0: Ja, en meer, hè? hij heeft ook een hele heldere visie op hoe die controle moet gaan plaatsvinden. Hij heeft een hele heldere visie op wat er in Nederland verbeteren moet om daadwerkelijk weer de macht bij de mensen te leggen.
1: Ja, maar
0: dan komen we toch uit op een soort... Uh, clean, zuivere middenpartij? Nee. nee, een heel andere partij, denk ik. Hij zegt nu, de staat controleert de burgers... we moeten terug naar de burgers die de staat controleren. Het is een man die zich door zijn boeken... en ook door zijn aan iedereen aan te raden... Torbekke-lezing, zo terug te vinden op het internet... Euh, doet kennen als iemand die... ...de zuiverheid van de parlementaire democratie wil terugbrengen. Dat is zijn missie. Zijn missie is niet het land besturen, minister-president worden, uh, compromissen sluiten. Nee, hij wil werken binnen de Kamer. Hij wil werken aan nieuwe vormen van besluitvorming. Hij zegt een aantal dingen in die lezing, die is heel interessant. Eerst, de besluitvorming vindt nu plaats op oneigenlijke plekken. Katshuisoverleg, lobbyisten, die... Besluitvorming die moet veel opener zijn, veel beter uitgediscussieerd, die moet terug naar waar die hoort. En dat is in de Tweede Kamer en in het overleg binnen de regering. Dus hè, waar de, de minister, president, voorzitter is van dat overleg, daar hoort alles geregeld te worden. En dat moet verantwoord worden in de Tweede Kamer. Ten tweede het budgetrecht. De regering geeft nu allerlei dingen geld uit. En dat wordt dan steeds verklaard. Ja, we hebben nood, noodgeval. Noodgeval klimaat, noodgeval dit, noodgeval corona. Ja, dat wil hij niet. Hij moet duidelijk weer een mandaat zijn dat hier in de Kamer beslist. Hij wil af van de gefaseerde invoer van wetten. Hij wil dat er beter informatie naar de Kamer wordt gestuurd. Hij wil, en dat is heel belangrijk, een toetsing van wetten die worden uitgevaardigd aan de grondwet. Dat is zijn missie. En dat werk denk ik dat hij graag wil voortzetten als Kamerlid. En ik denk ook dat hij nadenkt hoe hij dat het beste kan gaan doen. Wij hebben alles gedacht, misschien moet hij terugkomen met een groepje vertrouwden. En zich beperkt verkiesbaar stellen en gewoon met vijf, zes mensen in de Kamer komen. Om dit te gaan doen. Om ja. de regering te gaan controleren als een soort onafhankelijke, zuivere controleur. En dan doe je parlementair werk in zijn extremis. En daar zou ik hem ook graag voor zien. En ik denk dat we hem dan ook het meeste recht doen. En niet Pieter Omzicht voor president of Caroline voor de plas voor president. Iedereen in Nederland kan minister-president worden, ongeacht van welke partij je bent. Dat is een kwestie van wie kies je als voorzitter. Het hoeft niet eens degene te zijn die lid is van de grootste partij. Dat is in Nederland nee. vaker gebeurd, hè?
1: Ik las over Barend Biesheuvel. Toen waren wij nog heel erg jong. Maar die werd premier namens een minderheidspartij, dat was toen nog de anti-revolutionaire partij. Dus ja, dat is een voorbeeld. Uh, ik heb alleen, ik heb ook zitten denken...
0: Uh, ga even uh, terug, joh. Die, die 46% die op omzicht zou stemmen. Hè? Wat verwachten ze van die man? Dit is wat hij doet. En dat lees je veel te weinig. Dit is wat hij wil. Hij wil zuivere besluitvorming, meer openheid. Hij wil een beter functionerende parlementaire democratie... En daar moet hij in worden gesteund, denk ik.
1: Nou ja, duidelijk gelet op de peilingen is er een electoraat, een fors proportie kiezers die dat niet alleen uh, aan onzicht willen overlaten, maar aan een veel breder uh, groep om hem heen en uh, dat ja, vertrouwen dag. geven. Dus de, 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 aan de kiezers, zal zeg ik maar zeggen, ligt het blijkbaar niet. Er uh, is een, een, een proportioneel duidelijke wens en behoefte in uh, de lage landen.
0: Nou, ik, ik vraag me of, of zo'n zo grote hoeveelheid ja. mensen is, of die wel weten wat zijn missie is, waar hij voor staat, wat hij wil. En of ze hem dan ook wel recht doen en daardoor plaats je de man in een wat onmogelijke positie. Nou ja,
1: hij heeft het in ieder geval uitgestraald en voldoende laten blijken om een groot deel van de mensen, oppervlakkig of niet, aan te spreken. Ja, die
0: zuiverheid en die strijdvaardigheid, ik denk ja. dat dat uh, is iets wat mensen heel erg aanspreekt. Mij ook ja, trouwens. Die,
1: die, ja, zeker. Ik die zie zuiver... hem graag komen, ik zie hem graag ja. blijven in de kamer, ik zie hem graag
0: ja. omringd door ja, een aantal uh, Ja. Ja, zeker. Uh, mensen die net zoals hij denken en doen.
1: Hij heeft
0: die omringing, alleen weten
1: wij daar te weinig van. Behalve dat het zou komen uit de kring van andere voormalige CDA-mensen... of nog mensen die er nog wel degelijk in zitten. Er zit expertise genoeg, denk ik. Maar er zijn toch twee dingen die ik me nog afvraag op dit punt. Hè. A, als het gaat over zuiverheid, zit ik wel eens te denken dat omzicht. ...ook geen premier wil worden omdat hij weet dat hij vuile handen moet maken, hier en daar. Zoals Rutte pas geleden met het dubieuze Tunesië-akkoord. Ja, 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 tu ja,
0: ja, maar dat is, dat is onderdeel van de parlementaire democratie, dat je compromissen sluit... En daar waar omzicht een man is die vindt dat de burger de staat moet controleren. Zal hij ook iemand zijn die donders goed beseft dat er in het parlement, maar zeker in de regering, compromissen moeten worden gesloten. Alleen die compromissen die moeten open op tafel liggen, die moeten openlijk verdedigd worden. Daar moeten de, uh, de goede en de slechte kanten worden beoordeeld. Daar heeft het parlementair debat veel meer zin dan in het verleden. Dat wil hij. Kijk, nu heb je regeerakkoorden en het gaat eigenlijk zo onder tafel, wordt alles maar goedgekeurd. En de, de ins en outs, die worden niet duidelijk beslist. Eh, bijvoorbeeld het pensioenstelsel, het nieuwe pensioenstelsel. Dan zie je dat ineens een heel belangrijk argument wordt. Ja, we praten er al 15 jaar over. Laten we het maar doen. Ja, dat is kul natuurlijk. Als iets deugt, dan deugt het. Als iets niet deugt, dan deugt het niet. En de uitvoerbaarheid, die moet goed getoetst worden. Daar kom je dus bij iets wat dan omzicht zegt... gefaseerde invoer van wetten. Dat pensioenstelsel, dat wordt nu eerst een stukje ingevoerd. En dan gaan we eens eerst eens kijken of het allemaal wel kan. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Je kunt niet meer terug. Nou, dat zijn dingen die hij belangrijk vindt. Ja,
1: zeker. Alleen, en dan kom ik op mijn tweede punt. Um, we hebben hier ook te maken met een mens, een mens waar gebleken is dat menig parlementariër het na deze fase wel voor gezien houdt. We hebben het eerder al over gehad hoe goed het is dat bepaalde Kamerleden ook blijven. Hier gaat het mij ook om de puur persoonlijke vermogens van een man als onzicht die natuurlijk een waarschuwing van je welst heeft gehad met die burn-out onder andere te maken had met zijn conflict met het CDA... ...en of die um, voldoende hersteld is, uh, voldoende bij zichzelf te raden is gegaan... ...of die het menselijk gezien nog kan dragen.
0: Dat heeft natuurlijk ook te maken met wat er van hem wordt verwacht.
1: Ja, zeker. zeker. Maar op dat punt denk ik ook dat het goed is... Dat hij een bredere omringing krijgt, een bredere ondersteuning. En dat hij uh, meer uh, armslag krijgt, dus budget, voor uh, parlementaire assistentie.
0: Ja, nou, ik denk dat hij met vijf mensen genoeg heeft om zijn visie openlijk over te brengen. En als hij dan ook de juiste aandacht krijgt, en de juiste hoeveelheid spreektijd, Dan kan hij heel veel doen hoor, als parlementariër. Ja. Nog twee weken, Paul, en dan weten we het. Ja.
1: Um, heb, je, heb je gelezen waar die op vakantie is? Ik
0: niet. Friesland, Jeroen. Heb je boek gelezen? Oké. Okay. natuurlijk, Goed. Uh, deze week nog meer prominente vertrokken. Hè? Mona Keizer heeft uh, het CDA verlaten. Ja. Uh, en bij JA 21, uh, Pauw en epping Daar is nog maar één, één iemand over. Dus die partij is eigenlijk ook op sterven naar dood. Partij van de Arbeid? Nou, binnen de Partij van de Arbeid, Lutz Jacobi, die aankondigt te vertrekken uit het bestuur... Ja. Die zich niet kan vinden in de samenwerking en de manier waarop deze nu plaatsvindt. En zij is de zij enige niet uit Friesland. Een... Zij is
1: de enige niet, hè? Nee. Andere partij van de arbeidman.
0: Henk Nijboer. Ja. Ook Spekman, die zich tegenkeert. heeft. Ze zeggen, wij missen die oude sociaal-democratische ideeën. En ik ben heel benieuwd hoe dat dus ja. gaat. Want we hebben nog steeds niet een heel helder idee van hoe het moet gaan. Nee, maar dat zijn de onmiskenbare
1: basten in Verenigd Links. Daar zullen ze nog veel mee te stellen krijgen in de campagne. Ja. Um, even tot
0: besluit. Jij had nog een punt over China. En Ik had een tijd geleden een stukje geschreven over de belangen van China bij Siberië. Ja. En dat Siberië steeds meer onder invloed van Chinezen staat... in zoverre dat er in Chinees onderwijs wordt gegeven... Ja, dat er zelfs ja. dorpen zijn die als Chinese namen krijgen. En ik kreeg van iemand nog een extra verklaring aangereikt... en die zei, wat je hier ook in mee moet nemen... is dat we in dat gedeelte van Rusland zien... dat er een enorm tekort is aan mannen... omdat veel mannen daar sterven... Aan de alcohol, mensen sterven daar heel vroeg. Er wordt ontzettend veel gedronken, ontzettend veel alcoholisme. En ook door al die oorlogen die Rusland voert. En waarvan de soldaten vooral afkomstig zijn in dat gebied. Dat is de kant ja. van, van Rusland. En aan de andere kant heeft China een enorm mannenoverschot. Omdat daar heel lang die één kind politiek is gevoerd. En dat mensen daar liever een jongen hadden omdat die uh, zorg voor ouders en dergelijke makkelijker zou kunnen overnemen. En meisjes ongewenst waren. Dus vaak ja. niet. Uh, ja. als, als er een, een meisje. is dus heel breed heel hoor, wat er gebeurd is. Nou. Als daar een meisje zich aankondigde, dan werd er vaak uh, abortus toegepast. Ja. En er zijn dus veel meer mannen. En die mannen die trekken naar dat vrouwenoverschot in Siberië. Ja, nou, dat is grappig, hè? Hoe. hoe hoe simpel soms verklaring kunnen zijn. Maar daarmee neemt China in dat gebied een hele belangrijke positie in.
1: Uh, nou ja, dat moet, moet je nagaan wat dat op termijn demografisch uh, van invloed
0: zal zijn. Je ziet ook wat we een jaar geleden constateerden, hè, wat nu groot in het nieuws is. Die ontvoering van kinderen, die deportatie van mensen en dat is al zeven mm -hmm. jaar aan de gang. Er werd gisteren genoemd een getal van, van zo'n 12.000. Dat is recent. Maar als je het over een periode van um, zeven jaar uitspreidt... Die, ...die hele bezetting van het oosten is begonnen in 2014. De bezetting van de Krim, ook in die tijd, gaat het om uh, misschien wel een honderdduizend kinderen. En ook volwassenen die gedeporteerd zijn. En die kinderen die krijgen gewoon de Russische nationaliteit. Die worden gebrainwashed en, en die worden Rus... En intussentijd bezetten mensen uit Rusland die gebieden. En dus zo'n oorlog, dat, dat, dat werkt zo lang door. Het is afschuwelijk wat daar gebeurt. En wat doet China ertegen? Nee, maar China is natuurlijk gebaat bij, bij onrust elders in de wereld. China wordt altijd gezegd, het is een vredelievend land. Maar China heeft andere tactieken die het gebruikt, maar vergis je niet. China is het land wat op dit moment het meeste geld uitgeeft aan defensie. Ja, defensie aan wapens. Aan het leger, een enorm leger aan het opbouwen. En verovert ondertussen langzaam de halve wereld met
1: overal zaken en ondernemingen. Ja, precies. Tot en met het uh, zeer onrustige Afrika aan toe. Waar Rusland natuurlijk ook een belangrijke
0: plek aan het innemen is. Nog via die ja. Wagner troepen. Zeker. Ja, Jeroen, we gaan nog een spannende tijd tegemoet. Ah, kunnen we volgende week weer eens over verder praten? Goed. Hoi. Ik wens Pieter Omtzigt nog een fijne vakantie. Ja, ja, ja ik ook. Hoi. Hoi.